0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean todos bienvenidos al nuevo episodio de, de Agradando Música. Bueno, técnicamente este no va a ser un episodio dentro de el listado que tenemos que sale cada viernes. Más bien, esto es un episodio especial de algo que ya teníamos un chingo planeando. Muchas cosas tuvieron que pasar para que ya estuviera pues esta grabación haciéndose. Uh, este episodio es un poco especial porque es la primera colaboración que tengo Las personas que siguen esta grabación uh, recordarán que yo en varios episodios he dicho que Pues sí me gusta grabarme a mí solo, pero eh, mi idea principal desde que inicié las grabaciones Era de tener a alguien pues que estuviera platicando conmigo, que me estuviera contestando las cosas Entonces esta es la primera colaboración y... Pues les voy a presentar al, al invitado que tenemos el día de hoy. Es un invitado muy especial. Es amigo mío y pues se los presento. Él es Genaro Martínez, aka Lechuga. Así es. Este, él, como les comentaba, es amigo mío. Fuimos compañeros en la universidad y pues ahorita ya está aquí en los estudios de grabación de Degradando Música. Vamos a platicar. ¿Cómo estás, Gerardo? Bien, bien, gracias, Rulo. Este, efectivamente, como decíamos, güey, uh, hace mucho que estaba
1: hablando esto, güey, por ahí, pues, nos atravesaban cosas, ¿no? Pero, afortunadamente, ya pudimos, este, eh, juntarnos a hablar de este tema, que es un tema que a mí me encanta, güey, no me acuerdo si la idea fue de ambos, güey, yo te la dije o No, güey, el punto es que, pues, por fin, ahora sí que, que se armó, güey.
0: Ya sé. De hecho, el, el tema salió, pues, creo que de los dos. Yo cuando... Pienso, pienso en, en, en ti como el como el creador de contenido que eres y pues el músico que también... Bueno, eso ya lo vamos a comentar más adelante, pero cuando, cuando yo leo o cuando veo a, a Genaro, yo lo primero que me, que me acuerdo es punk rock. ¿Por qué? Porque esta vato siempre de, de que se llevaba sus camisas de, de NoFX, de Rancid, de Blink, se las llevaba a la, a la universidad y entonces como que yo siempre me quedé con esa idea, entonces... Cuando se dio la oportunidad de, de hacer una colaboración, dije, pues ¿de qué más vamos a hablar? Pues de un tema que este güey sepa mucho, que es punk rock, y justamente es de lo que vamos a hablar
1: Sí, yo también recuerdo que, este, bueno, tú, tú has tenido varias bandas, ¿no? También como que medio de punk, pero un poquito más hardcore, un poquito más agresivo güey Con sus playeras de náusea güey, ahí sí eran más, tú ya eras más, más true, güey, <risa> más hardcore, güey este, pero sí, güey, o sea, yo creo que siendo específicos, pues el punk rock noventero, no güey, que es cuando, pues ahora sí que resurge como un género en específico, se, se establece tal cual, güey, y pasan muchas cosas, güey, o sea, se acomodan muchas cosas, güey, para que
0: ese fenómeno haya pasado, güey. Exactamente, de hecho, el, el tema inicial era, pues, hablar de punk rock, ¿no? Pero, pues, obviamente no íbamos a hablar llanamente de punk, punk rock, teníamos que establecer delimitantes para no... ¿No? Para...
1: De brayarnos
0: y empezar a pinche divagar bien cabrón. Exactamente, bueno. para que esta pinche grabación no dure tres horas. Eh, el tema es el del punk rock como género, pero también como un negocio, ¿sí? Eh, vamos a hablar de las discográficas que se interesaron a principios de los 90 en diferentes géneros. Principalmente en la música alternativa, pues te acuerdas que a inicios de los noventas pues era MTV que estaba pues internacionalizándose apogió, sí. eh, y pues empezaron a, a voltear a ver a todos estos géneros pues underground o
1: artistas independientes artistas independientes no pues de hecho o sea pues el boom fue en güey porque recuerdo que en un documental de trash metal se dice que, que creo que fue en Get Trash el, el documental que el, el Trash Metal, güey, venían a su cúspide, güey, o sea, Megadeth, Metallica, es, o sea, venían a su cúspide, güey, llega Nirvana, güey, y a la verga todo, güey, o sea, haz de cuenta que fuimos al Trash Metal, pudiendo llegar al Mainstream, se queda como género Underground porque llega Nirvana, güey, entonces, eh, vienen muchas bandas de, de punk rock, Nirvana está, Kurt Cobain está muy influenciado por eso, güey, y de hecho, digo, hasta aunque seamos que es grunge, hay muchas personas que te catalogan a, a Nirvana, güey, como una buena banda de, de punk rock o dentro del, del ambiente underground, ¿no?
0: Claro, porque precisamente lo que se intenta con los géneros que dejan historias es el de romper ciertos paradigmas. ¿Qué paradigma rompió Nirvana? Pues el de tomar influencias punk, influencias hardcore o hasta ciertos este, estilos al momento de tocar la guitarra porque... Kurt no era el mejor guitarrista del mundo, ni el mejor vocalista, pero sí logró hacer como una combinación de todos sus talentos y con un chingo de cerebro, pues, sacar a, adelante lo que es Nirvana, pero bueno. Para... Sí, sí, porque
1: justamente ahorita estaba, para no que no me fuera el nombre, wey, Pat Smith, que era el, el, el guitarrista, de, el bajista de, de Nirvana, wey, tocaba en una banda que se llama Germs. Y esa es una de las mejores bandas de hardcore punk que tiene su historia con Darby Crash y todo eso, güey.
0: Entonces, pues, digo, el mismo David Grohl
1: Entonces, pues, sea me entran influencias bastante cabrón ¿no?
0: Exactamente. Y aparte, pues, estas camisas, ¿no? Que que siempre se ponía este Kurt Cobain. Eh, Daniel, hacía... Daniel,
1: Daniel Johnston, güey. Llegó al Daniel mainstream John. por la playera de Hi, How Are
0: You. Hi, How Are You. Entonces. Está, está bien interesante esa, esa relación de, de las camisas que luego se ponía este vato. Pero bueno, igual ese podría ser tema de, de, de otra conversación. Daniel, la historia de Daniel Johnston, güey. Oh, no. yo tienes vi... Yo, tienes vi hablar de eso, wey. yo vi hace poquito una... Eh, una historia musical, o sea, porque te das cuenta que lo... lo que mucha gente sabe de Daniel John, Johnston está pues altamente influenciado por su condición... Médica. Por su condición médica mm -hmm. y por todo lo que le, le contrajo musicalmente, pero... Hay muy pocas personas que se detienen a hablar de lo que realmente hizo en el aspecto musical y Music Radar Plan, eso es un divulgador de, de temas de música que yo sigo mucho, hizo un video muy, muy, muy chingón. Entonces pues, sí, o sea, hay mucha tela de sí, Daniel o sea, Johnston ahorita,
1: ahorita que me decías que te faltaban temas, ahí hay uno Para, ahí que, hay lo hay apunte, otro. para, para que lo apuntes, sí, este, la entrevista que tiene con Nardwar este, me, me encantó la entrevista
0: que Oye, tiene con Nardwar es, Nardwar es, es como el, el personaje que como piezas de Tetris Se iban intercalando, iban embonando perfectamente Porque son dos personajes pues, muy, muy similares en ciertas circunstancias, eh, Tiene una personalidad muy, muy, muy positiva y, pues, cuando yo la vi yo también me quedé, no sé...
1: Sí, digo, para, para que no esté familiarizado con Nardware. Nardware es un entrevistador, un periodista canadiense, me parece, güey. Es una chingonada. Y el vato ha entrevistado a infinidad de artistas, a Sonny Youth, a Tyler The Creator, a Kurt Cobain, güey, al pinche músico que tú te imaginas, güey. Es un gran check en YouTube, es un gran a Fat Mike, le entrevista cada año, cada vez que va, tiene como cinco episodios con Fat Mike, y todos ellos bien interesantes, güey. Este, pero fíjate, después ya estaba pensando, güey, esta duda te la dejo aquí, o sea, para porque siento que si hablamos de esto, nos vamos a tardar un chingo, güey. A ver, a ver. Para ti, ¿quién ha entrevistado a gente más interesante, güey? Nadwar o Claudio de Telegid, güey? Porque Claudio, güey, o justamente hoy, güey, Claudio hoy subió una foto, güey, entrevistando a Black Sabbath, güey. Entonces... Hoy es el
0: cumpleaños de... de Ocio, Osborne.
1: ¿no? Bueno, cuando se graba este podcast...
0: Okay, bueno, sí. Pero, güey,
1: Claudio también ha entrevistado un chingo de cosas, güey. Aparte, Claudio también entrevista
0: actores, güey, no solamente músicos. Bueno, creo que la cuestión con Claudio de Telegida es que él tiene un estilo completamente de diferente de entrevistar. Lo que a ti te llama mucho la atención de Nart World es su capacidad para investigar a los artistas. Y su creatividad. ¿Y su creatividad? Sí, obviamente. Yo me quedé bien clava una vez que entrevistó a, por ejemplo, dijiste a Tyler the Creator. <risa> Cuando le dice, oye, tu mamá es mitad canadiense, ¿verdad? Y le dijo, ah, sí. Oye, ¿cómo chingados sabes no, eso? Que le dice, nigga, ¿estás con los federales? Sí. Y, lo, y lo, eh, tiene esta frase de, you the... are Tyler the Creator, we have to know. Porque dice, how do you know that? Ah, ok, Entonces, dupli es... dupli dupli ¿no? que es lo que dice también Ok, bueno, ya, ya, perdón, perdón Vamos a iniciar con el tema de las discográficas y el punk rock Primero, para efectos prácticos y para que no nos perdamos en la conversación Hay que saber qué chingados es una discográfica Como su palabra lo dice, una discográfica es llanamente una empresa que se dedica a vender discos O su negocio es el de los discos, de los discos de música, obviamente. Se podría decir que es el negocio de la creación, de la manufa manufactura y de la distribución de los discos de música. Ahorita ya nadie escucha. No, ahorita
1: ya está obsoleto, güey.
0: Solamente para coleccionistas. El vinil vino de regreso, güey. Pero el
1: vinil es caro, güey. Entonces, en los 90, obviamente, todavía se utilizaba el formato vinil. Este, de hecho, creo que nunca se dejó de utilizar tal cual. Porque, bueno, ahorita tiene como un reapogeo otra vez. Pero viene el CD, güey. Bueno. bueno, digo, aparte de otros formatos que nadie pela, güey. O sea, así como... Ah, por ejemplo, antes del VHS creo que había otro, güey. Antes del DVD y entre el VHS y otro, güey. Pero no recuerdo bien cómo se llamaba. Había,
0: había uno que era como mini VHS. Ajá, que era uno
1: más chiquito, güey. Que era un B cassette. B BCR
0: o algo así. Uh -huh. eh, entonces, pues sí, o sea, muchos, muchos formatos han pasado a la historia como... Los más baratos, porque creo que el minil era...
1: Sigue siendo muy caro, güey. Sigue siendo caro, güey. Para mí sigue siendo caro, güey. Este, yo creo que nuevo no hay no hay bajo de 500 pesos, güey, mexicanos. Eso es okay. lo que, que estamos hablando de 25 dólares este, estadounidenses. Yo creo que no te encuentras uno nuevo, güey. O chido, ¿no? Porque te puedes encontrar uno de pinche el Wookiee, güey. Y posiblemente, pues,
0: obviamente, pues digo, ¿quién, quién cuánta gente puede querer dar Wookiee? Pues, pues mucha gente no. <risa> <risa> Pero bueno, el negocio de las discográficas ya no sé. Se... Especializa tanto En la creación de discos eh, Vamos a remontarnos Específicamente a finales de los ochentas A principios de los noventas En donde, como ya lo había comentado Un MTV Estaba dándole pues Por así decirlo en la madre A todos estos creadores de música En los grandes estudios de,
1: Pues es que de hecho no sé si, si VH1 este, eh, Según yo sí Pero no sé, digo corrígeme si sabes es parte de la cadena de MTV O sea, como que son socios o algo así O sea,
0: no eran competencia, güey pues, según yo VH1 y MTV No, eh, de hecho ellos serán uh -huh. parte de un consorcio grande En donde decían Ok, yo voy a pasar Yo MTV voy a pasar a, a Nirvana tantas horas Y tú te vas a encargar de presentarlos en vivo O yo, oh, okay, o yo okay, voy okay. a hacer las entrevistas Y tú los vas a acompañar a los conciertos en vivo Entonces como que se... Se compartían porque pues obviamente el día tenía 24 horas sí, y era sí, mejor sí. tener 48 horas de contenido Sí, no,
1: y, aparte, y aparte creo que, que VH1, por ejemplo, yo lo que yo recuerdo cuando en su momento VH1 Siempre se enfocó más en música antigua, o sea, por ejemplo A lo mejor en VH1 hablaban de Metallica, güey, que bueno, que decían si hacer música en ese entonces Pero pues hablaban de los 80 güey, de todo lo que fue el glam rock A lo mejor, pues,
0: pasaban más contenido viejo, ¿no? Supongo Sí, Así es como yo recuerdo a VH1, pasando con el mismo. VH1 eh, ya para sus últimos años, porque ahorita creo, o sea, me imagino que si debe estar todavía eh, activo, debe ser como de eh, que puros playlists. Exactamente. Yo me, yo me acuerdo que, que VH1 ya para los últimos años que yo lo estaba viendo era pues prácticamente poner eh, tres horas de hip hop y luego ponías de que una hora de RB y luego de que ponías cuatro horas de rock clásico y dos horas de metal y era... O, pues o, era... O, o sus su secciones,
1: no me acuerdo, una sección que se llamaba eh, Video Kill
0: de, de Radio Star, como la canción. Ah, como la canción.
1: Como la canción y pues Hablan de los primeros videos que, que, que
0: salieron al año ¿verdad? Y justamente esa frase Puede puede englobar un poco el tema. Fueron nuevos métodos de distribución de música los que, de cierta manera, mataron el negocio de las discográficas. Imaginemos que, que una discográfica no es alguien que vende que vende discos, no a lo mejor imaginemos que vende aguacates. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace cuando se deja de, de comercializar el, el aguacate en ciertas zonas? ¿No? Perdón por la analogía tan burda, pero ¿qué, ¿qué es lo que tiene que buscar el productor de aguacate para que en algún lugar que ya no se venda pueda seguir vendiendo, no sé, de otra manera? Pues te mueves de lugar, o... O, si... o, o, o vendes guacamole, güey. O, o, o vendes... Ándale, sea... o puedes hacer una pinche fórmula química, güey, para que de un polvo salga guacamole nomás echándole agua.
1: O sea, sí, digo, está bien hacer videos, pero ya nadie ve la tele. Esos videos los muevo a YouTube. que es lo que está pasando ahorita? Ve que las plataformas de streaming están... O sea, es, es prácticamente... Es lo mismo, güey. Es música, güey. Echa el aguacate, pero ahora lo vendes de una manera distinta. O ahora te vendo el aguacate ya cortado, güey. O ahora te lo vendo en guacamole, güey. O ahora te lo vendo... Eh, no sé, güey. Entonces, es eso, güey. Esa es la forma en la que se va distribuyendo la música. A, yo pienso que a la comodidad de la generación.
0: ¿no? Exactamente. A inicios de los 90 nosotros teníamos a una industria discográfica. Que, pues sí, obviamente estaba recibiendo en sus oficinas diariamente. Bastantes proyectos de personas muy talentosas. Con... Uh, con gran idea, con, incluso ya está con materiales grabados, pero lo que no tenían era base de fans. La industria discográfica siempre se ha basado en qué es lo que le gusta a la gente. En la, la persona que vende aguacates se da cuenta de, que, de por qué ya no se vende aguacate en cierto lugar. A lo mejor ya les está gustando el tomate, a lo mejor... O sea, todo este pinche cerebro funciona para todas direcciones. Sí, sí. En, en, en el negocio de las discográficas se dieron cuenta de que tenían que ir a lugares en donde se diera estuviera, una investigación. Estuviera pasando, algo, Exactamente. estuviera pasando algo, güey. Y bueno, como cualquier otro negocio, o sea, se, se busca economizar. Sí, sí, sí. Si tú tenías 10, 20, 200 nuevas propuestas en tu oficina por día, pues eran. Eran buenos artistas a los que les tenías que hacer un chingo de promoción, les tenías que crear su disco, los tenías que mandar de tour. ¿Por qué mejor no mandas a una sola persona al sur de California o al norte de New Jersey para que empiecen a ver qué es lo que está pasando sí, sí, sí. y agarrar buenos proyectos para que pues el, el, no, no se tenga que trabajar tanto? Y ese también es uno de los negocios... O de las partes del negocio más importantes De la discográfica Es que
1: es que puede, puede ser ambas partes Digo, revisar lo que te llegaba Pero también buscar qué era lo que había allá afuera güey. Yo pienso que yo como músico, güey Obviamente va a haber músicos que la van a querer fácil Y van a decir, yo nomás streaming Yo nomás Facebook, yo nomás YouTube Yo por las redes sociales, güey Pero no salen a tocar, güey No se van de tour No ensayan, güey Entonces, o sea, falta esa parte también, güey Entonces acá como que es de dos lados, güey O sea, porque, porque vas a adquirir público de todos lados, ¿no? Pero siempre, por mí, pues, ...va a ser más el, el movimiento, ¿no? O sea, el, el salir a ensayar, güey... ...el salir a tocar, el salir de gira, güey... ...entonces... ...pues ahora sí que, que era como... ...que... ...reclutar gente por los dos lados, ¿no? Pero... ...pues obviamente... Eh, ...probablemente iba a haber más ganancia, güey... ...buscando gente que ya tuviera... A su propio... ...fanbase afuera, güey...
0: Exactamente, y que ya tuviera como... ...una... ...una manera de trabajar... ...sin el afán de quemar a nadie... ...yo en algún punto estuve en una banda donde... ...eran... ...personas... ...músicos... ...eran músicos pero talentosísimos, güey, que le decías, oye, lo que pasa es que tengo esta letra, sácame una guitarra, y te sacaban una guitarra con madre. Y le ensayábamos y nos quedaba con madre, güey, y la grabábamos y nos quedaba con madre. Pero en el momento en que yo llegaba y le decía, oye, ¿sabes qué? El sábado vamos a tocar a quién sabe qué, a quién sabe qué lugar. Decían que no, no les gustaba tocar en vivo, güey. Entonces le dije, güey, es que esta pinche chingadera, güey, es tan grande, güey, y es tan buena que necesitamos ir a, a lugares para que la gente lo conozca, y de un año y medio que estuve en esa banda, fuimos como a tres tocadas, güey, y fue así de que súper obligado.
1: No, yo a mí me tocó el caso contrario, güey, Pinche una racita, güey, que cada rato quería tocar, güey, yo decía, sí, güey, pero vamos a grabar, porque de nada sirve, güey, que estemos afuera, güey, si no hay algo donde nos puedan buscar, donde nos puedan ver si las canciones no se quedan ahí, ¿verdad? Pero, pues te digo, o sea, es ambas cosas, güey, o sea, tanto las redes sociales como lo, lo, lo de esto, como lo... Lo otro, ¿no? Debe de una combinación. Sí, digo, ya volviendo al tema, eh, pues sí, específicamente, pues en ese entonces, este, las discográficas, pues van bueno, a encontrar nuevos formatos: el formato del video, güey, el formato del CD, el formato de, del cassette, que también ahí hubo un, como una intersección leve, güey. Pero pues más que nada buscar nuevos sonidos, güey, nuevas cosas, güey. Por ahí el grunge llegaba con un sonido agresivo, güey. Algo más juvenil, güey, no tan genérico, güey. Entonces. Pues también habían otras cosas, ¿no? Y ya más específico, digo, no sé si, si, si ya ya algo más antes de decir no, 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 dale. Al género, güey Pues este, un libro que, que, que voy a citar de los, de los años que, que a lo mejor hay hablan de punk Uno que se llama Smash de Ian, Eatwood, Ian Whitwood, creo que se llama uh, Habla precisamente de que pues en los ochentas sí hubo cierto auge de punk A lo mejor no tanto como el metal Porque pienso que el metal de los setentas a los ochentas fue como su dominio El rock clásico y el, y el heavy trash, speed metal, güey Hablaba precisamente de que, pues, en, precisamente en California, güey, que se encontraba Black Flags, que se encontraba Germs, que se encontraba X. Eh, pues muchas, eh, como que mueren ciertas bandas, muere cierta escena, güey. Todos se lo estaba apoderando al trash, speed metal, güey. Y precisamente nace nuevamente el, el punk rock californiano, ¿verdad? Que es como un, se le conoce, ¿no? También. Que en un documental, fíjate también, no me acuerdo cómo se llama este documental, pero no me acuerdo si era Tim Armstrong, el, el guitarrista de Rancid, que decía, güey, nosotros éramos hermanos de los metaleros, güey, o sea, entonces como que... Por eso conocimos, conocimos música muy agresiva de jóvenes, pero queríamos hacer lo nuestro, ¿no? Entonces, viene Bad Religion, que es de las pocas bandas que había en los ochentas, como Descendants. Eh, no FX también en su momento, pero sin llegar tanto al mainstream. Eh, graban ciertas cosas, creo que graban 5 EPs por ahí, güey. Eh, Brad Gerwitz, que es este, quien funda Epitaph, que era una disquera en ¿no? ese entonces. Él solo lo veía como una... Un, como un, ¿Cómo se llama? Un estudio de música, bueno, tanto como un sello discográfico, güey, total. En el libro se menciona que se separa Bad Religion, Dice que creo que el último EP que graban es el de Whole, Call of Duty como Wars, ¿cómo es que el Día del Infierno podría ser peor? Lo graban, este, no pasa mucho con, con ese EP, wey, no pasa casi nada, güey. Entonces se van, güey, ya sabes que Grace Graffin es un doctor de, de antropología, me parece, güey. He escrito varios libros, güey, es un pinche He escuchado, ingenio, he
0: escuchado ese ese argumento un chingo de veces, güey, de que, ay ah, sí, ¿y cuántos doctorados tiene tu líder de la banda?
1: Sí, sí, no, y, y digo, es un ejemplo, güey, de que el desmadre y el, y el conocimiento no están separados,
0: ¿no? No, no, no realmente, o sea, hay, hay mucha, hay mucha, hay mucho desmadre en el conocimiento y para que tu conocimiento haga ruido y tenga como que esa popularidad necesitas tener como una manera muy... Inteligente sí. de, de, de demostrarlo, de, de hacerlo notar. A inicios de los noventas había un, un club en donde se, se presentaban solamente bandas de punk rock californiano, en específico en Easter Bay. Este club se llamaba, no tenía nombre, más bien le decían el 924 de la Gilman Street Club, en donde se presentaban pues prácticamente todos los buenos proyectos o proyectos más arriesgados de la escena de... Sí, los apostaban por, por lo nuevo, ¿verdad? Exactamente, pero tenían una regla, güey. Uh -huh. El 924 de la Gilman Street tenía solamente una regla. Las personas, las bandas y los proyectos que se presentaban ahí tenían que estar en el underground. ¿A qué sí. me refiero? Ser música independiente que no estuviera sellado con ninguna... De estas grandes discográficas, porque Ajá. era como parte de la esencia del punk, ¿no? O sea, contestatario, antisistema, contracultural, entonces. Ajá,
1: sí, pues bueno, precisamente, este, te digo, hablando de, de la Bar Religion, esto, porque va, va, justamente va todo eso, güey. Este, pues Gas Graffins va a la universidad, se separa Bar Religion. Un día llega una banda medio pesadona, güey, y este, el Brett los graba, güey. Eh, los graba, güey, y le habla a barrio, Y le dice, güey, ¿sabes qué? Me dan ganas de volver a hacer música, güey Hacer ruido, a hacer punk Vamos a grabar un disco, güey, dice, vamos a grabar un disco, güey Y si no jala, ya, chingue su madre Cada quien se va por su vida, güey Bueno, güey ese disco, güey, se dice que es el primer disco del punk rock, que es el software, ¿verdad? Es un discazo de bajo. Oh, no mames, es man, un está hermoso.
0: Es de todo, todas las pinches canciones de ahí están con... No,
1: madre. no, es que es, es un pinche discazo, güey. Que de hecho, el, el, el libro que sacaron, güey, do, 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 do What You Want, creo que es de la canción que viene ahí precisamente, güey. Entonces,
0: no man,
1: ese disco les cambia la vida, güey, porque regresan, graban el software y ahí... Renace el punk rock Todos dicen, güey, que ese pinche disco fue el que trajo todo de vuelta Fat Mike menciona, güey, que estaba de gira con NoFX Que NoFX Sus primeros discos, güey, eran como muy hardcore punk Muy punk, muy genérico, güey Entonces dice el que andaban de gira, güey Que está platicando con unas chavas que tienen una banda Una banda, pues que no por eso, digo, por eso no me acuerdo el nombre de la banda, güey Entonces, este Que estaban en la camioneta, güey, Y le dicen a Fat Mike, le dicen, mira, vamos a poner este disco, güey De una banda que se llama Bow Religion, güey El disco se llama Suffer, ¿no? Y dice el rato que lo ponen, güey y que sacaba el disco, güey. Y el otro lo volvió a poner. Y lo volvía a poner. Y dice que toda la pinche noche, güey. Estuvo escuchando el disco, güey. Porque dice, lo tomé, que me la vida, güey. Fue, un, fue un, la melodía. O sea, el combinar el hardcore del trash. Del, del trash, perdón, del punk. Con la melodía, güey. Con, con algo ritmoso, güey. Con algo que, que Bar Religion sigue haciendo. Y nadie como Barreligion, güey. Es el punk melódico, güey. Eh, era este contraste tan chingón, güey. Que a mucha gente le gustaba, güey. Ya después no FX, Naban, regraba el Drive, rivet que es el, que es el disco muy chingón también. Y que el bato decía, es que quiero sonar como Barrel pero al mismo tiempo no quiero sonar como Barreligion, güey. No quiero que, que es parecer una copia, güey. Pero de ahí es cuando todos empiezan a volver a tocar punk rock, exactamente, güey. Eh, justamente en el bar que mencionabas, era como que se vuelve a hacer esta escena otra vez. Y es cuando las izquierdas vuelven a ver para acá, güey.
0: Ok. Bueno, ahorita ya, ya está bien, bien en claro por dónde te vas a ir tú. ¿Te vas a ir por, por esta...? Por esta, por esta cuestión más, eh, más orgánica de, de, de las personas que dentro de la escena buscaban el crecimiento. Mm -hmm. El tema es que aquí hay agentes de discográficas grandes que iban a la 924 Gilman Street a ver qué pedo. Y a principios de los noventas ven a una banda que se llama Green Day. Green Day cambió el juego, güey. Green Day fue la que cambió el juego, güey, en ese aspecto. De, ¿De qué manera cambió el juego? Green Day era una muy buena banda. Con una base de fans muy sólida, uh -huh. pero ellos sí tenían como una idea muy, muy establecida de lo que querían ser. Se acerca un representante del cual no recuerdo el nombre, de Reprise Records,
1: uh -huh. en,
0: el en el 90, 91, porque Dookie salió en el 92, ¿verdad?
1: En el 94,
0: güey. Ok, bueno, creo que fue un año o un año y medio antes de que saliera Dookie. Eh, van y les dicen, oye, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo creo que tú representas todo este movimiento y ahí está lo interesante, güey. No iban a firmar a todos, güey. Obviamente iban a firmar al mero bueno, al que representaba todo. Y entonces, ¿qué es lo que dice este Billy Joe? Dice, pues sí, está bien. El no periodista. importa. <risa> sí, el, 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 el que recogía todo al final, Billy Joe Armstrong. Eh, entonces... Él dice, no, Simón, pues está bien, pues yo aquí tengo, ya tengo un disco. Imagínate. Sí. No, porque creo que en ese entonces, ten, no sé si tenían uno o dos, el Kerplock. Tenían, exactamente, tenían ese. creo que otro, no, no sé si bueno, no sé si uno, no sé si bueno. Imagínate, o sea, tú eres un agente, ¿ve? y te dicen, oye, sabes qué, lo que pasa es que te vamos a mandar para allá para que veas a, a quién, a quién agarras, necesito que agarres a alguien que ya tenga un poco de material y todo eso, y te encuentras una banda que no solamente es buena le interesa tu plan de negocio, sino que también ya tiene la música escrita, o sea, solamente sí. le vas a rentar un lugar para que los vayan a grabar. Sí, porque es que, por ejemplo, Grinda ya
1: había ya grabado con Lookout Records, que es una disquera. Se podría decir que, que Pepita Pe Pe Records y Lookout fueron como las primeras para poder el punk. La banda más emblemática de Lookout Records fue Operation Ivy, que era la banda que tenía Rancid antes de ser Rancid, que tocaba Tim Armstrong y Matt Freeman, que es el bajista de Rancid y el, y el guitarrista de Rancid. Y tenía a Virgil Armstrong, güey, el, el dueño de, de Lookout Que era Larry Livermore Creo que la tomó a la verga ¿le? Es que no, o sea, no sé qué pasó, güey, pero todo se fue a la verga Creo que más, de, más de los manejos, güey Todo este pedo, güey Hay un libro, güey, que se llama eh, Cómo arruinar una disquera, güey La historia de Lookout Records güey Se buscaba ese libro, pero no lo encuentro así en físico, güey Y te cuenta la historia de cómo se fue a la verga Entonces, no sé seguro si Brindé saca dos discos con, con Lookout este, O uno, güey entonces, ya cuando llega la, la gente de, de Reprise Records, este güey, posiblemente pues, ya tenían algo, güey. Y tampoco
0: sé, creo que ya tenían casi todo el duque compuesto, güey, antes de que se fueran con, con Reprise Records. Exactamente, sí. De hecho, lo que les dice la banda es que ellos ya tenían próximo a sacar un álbum. Uh -huh. Que lo único que necesitaban, pues, era como producción, o sea, dinero. Y este, este vato les dice, pues, ¿saben qué? Pues, de este lado está todo eso. Pero... Yo estoy bien seguro que en el momento en el que nosotros firmemos con ustedes estos pinches cabrones de la Gilman Street los van a mandar a la no, chingada, no y eso, fue lo que todo, se llevaron
1: Todo, güey. Este, eh, Basketcase fue un boom, este bien cabrón porque era algo sencillo, pegajoso, melodía, güey. Entonces, yo creo que el que, 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 que 1994 camino es güey, es un gran año en el punk rock, sino es que porque nos entrega cuatro discos, güey. Nos entrega el Duki nos entrega el Smash de Offspring, el Outcome de Wolves de Rancid
0: y el Punkin' Drupalik de NFX. El Punkin' no,
1: Son joyas, güey, las cuatro
0: son joyotas. Ya hay que de no, su favorito, güey. No, no estoy, no estoy eh, enterado del de NFX, pero... Sí, los primeros tres que dijiste son discasos, güey. O sea, son clásicos. Y creo que más que para el punk rock sería, pues, una buena... Un buen año para la música en general, Para la música, sí, güey. Sí, para no. la música en general. Digo,
1: y digo, y salvo el de Green Day, todos los demás discos salen con Epitaph Records, güey. Salen con Epitaph. Epitaph saca The Offspring, saca a Rancid, sacan a eh, de Smash, que es el disco de The Offspring que les cambió la vida, güey. También, güey, se va al top, al chart, con, junto con, con, con Green Day, güey. Esos eran los, los dos que competían, güey. La diferencia, güey, era que Green Day seguía... O sea, más bien, se había vendido Reprise Records. Y... The Offspring seguía siendo, este, dentro de un, de un, sí, seguía estando más bien dentro de un ambiente underground con, con un ser independiente, de hecho, Fat Knight cuenta que una vez The Spring se va a un, a un, a un, a un late night, no sé si era el de, Le era el de Brian o el de, no sé, ya sabes que hay muchos en Estados Unidos, güey, sí. ¿no? van a un show, creo que era el Saturday Night live, no, me acuerdo, güey, van a uno, güey, eh, pero que The Offspring, no, había, o sea, como que ellos le habían sacado muchas vueltas para ir, porque decían, si es que no nos sentimos este, buenos para tocar en un show así, o sea, nosotros somos de tocar, güey no de tocar en un programa, güey entonces que van, tocan, salen más, salen medio mal, verdad porque pues a fin de cuentas siguen siendo punks que nunca pensaron tocar en un en un programa, güey y dice Fat Mike que en ese entonces estaba con Tricul, Tricul el, el baterista Tricool, de, de sí. Green Day el, el, el. y que Tricul le dice a Fat Mike y le dice Fat Mike, pues para que no sepa, es el frontman de NoFX, FX, bajista y vocalista en FX entonces le dice, güey, le dice, güey, mira, mira estos vatos, güey, son unos pinches vendidos, ¿no? Porque están en ese programa de televisión. Y Fat que le dice, güey, ustedes firmaron con Reprise Records, güey, o sea, estos vatos están ahí, pero siguen en Epitaph, y ustedes sí se fueron para allá, güey. O sea, pero no se lo dijo como para, para hacerlo enojar y molestar, fue como que, güey, no digas cosas, güey, si
0: tú también de alguna manera te vendiste, wey. Es como para hacer una muy sincera comparación de que a final de cuentas, pues, eh, todos tienen como que su precio, ¿no? Pero yo, yo siento que en, en el caso de Green Day sí, sí ayudó bastante para que la escena empezara a expandirse y que se abandonara estas viejas usanzas de, de que el punk está hasta este límite. O sea, que si te presentas en tal lugar ya no eres punk o decir, tu mensaje ya no es completamente válido eh, siendo estandarte de un género porque te presentas en tal lugar o porque tiene un sellito de parental advisory en tu álbum entonces sale Duki sale Basket Case eh, y Basket Case sí, el video no vi. o sea, fue un acontecimiento internacional yo pienso que mientras había otras bandas como eh, Bad Religion NoFX eh, también creo que estaba bueno por, por principalmente estos dos me voy a centrar en NoFX Sí, estaba no FX que estaba buscando desde su trinchera... Hacer que la escena y que el género siguiera adelante... No que creciera, wey, Porque uh -huh. incluso muchas, mucha de la ideología de, de Fat Mike era el de... Pues si voy a tocar para 200 personas... Pero si esas 200 personas conocen mi arte y lo comparten... Pues, a mí me vale verga que a Green Day lo estén escuchando dos sí, millones de personas... El detalle es que aquí... El, gracias al cochino dinero, güey uh -huh. estos proyectos, por ejemplo el de Green Day, güey llegaron a una calidad de producción muy, muy buena, güey yo,
1: yo, yo creo que ahí se culmina con la American güey wey.
0: America, mira, si no hubiese sido por, por esta por esta traición maldita que le hicieron a, al Gilman Street, eh, no hubiese salido el American Idiot que tendrá sus fans Y sus detractores Pero yo siento que, que American Idiot fue también todo un suceso Que no hubiese sido posible Si no hubiese sido alentado por es que, es que por
1: ejemplo, güey, ahorita podremos tener Una pinche banda de hardcore punk O de horror punk, o del, del punk más true Que me digas, wey, del punk más punk Que tú digas, wey, y muchos de esos weyes Dicen, güey, ¿sabes qué? Yo empecé con Green yo de Morrito, güey, escuché Dookie güey, Escuché American Idiot, güey, incluso hasta Bling 182 y ahorita ya no me gustan, güey, ahorita escucho pinche DVD, escucho Discharge, y escucho pinche Disclose, güey. Y escucho pinche bandas bien pesadas, güey, pero yo empecé por, por el Duki, güey, por, por por Basket Case, porque fue traer ese género underground al mainstream, y ahí es cuando entra toda esa pinche polémica, ¿no? Y ahorita hablando de, precisamente, de, de Fat Mike, Fat Mike se va a trabajar unos días a Epitaph Records. Él dice que, que fue como un mes, pero del pinche Brad dice que no, fueron como dos, tres días, dos, de una, de una semana, güey. Y dice, voy a sacar yo mi disquera, güey Este, sacan un, un EP que se llama The Longest Line, que para mí es Está bien chingón, güey, una de las canciones más difíciles Que escuchan FX Y le, dice, le, le pide dinero a su papá, güey Creo que le pide como 300 dólares para sacar el disco, güey Se vende como pan caliente, güey Le saca las ganancias, güey, le regresa el dinero a su papá Y dice, güey, ¿sabes qué? Voy a hacer una disquera Que ahí se crea Fat Records, Fat Records. Y... Que también... Bueno, yo ahorita creo que... Que Fat Records es la mejor disquera de punk que hay actualmente De al menos de punk rock Creo que ya superó a Epitaph en ciertos aspectos Este... Más que una cuestión de géneros Porque Epitaph creo que se fue por otro lado, güey Pero también en ese entonces, güey Muchos, güey, empezaron a sacar este... Sus propios sellos, ¿no? Por ejemplo, The Offspring sacó Nitro Records Nitro Records The Vandals sacó Kung Fu Records, güey ni siquiera sacaron una película, güey, no sé qué tantas cosas, güey Entonces... Y también creció esa idea de, de hacer servicios independientes, apoyar a la música independiente, güey, del Do It Yourself. No como los expistos Pistols, güey, que los expistos sí se vendieron, güey, también a una pinche discográfica bien malona, güey, ¿no? Okay. Pero también por eso llegaron al mainstream, güey.
0: Ok, exactamente. Entonces, se podría decir que había dos caminos, ¿no? Había el camino fácil y había el camino de Fat Mike. La única... Crítica que yo le podría hacer a Fat Mike Es que Fat Mike En su intento de desinstitucionalizarse Se ha, con, se ha construido a sí mismo Como una institución qué es lo que pasa cuando te quieres Inscribir en, en fa, fat, re, fat Records uh -huh. La música le tiene que gustar uh, ah, Y, y sí, tiene que sonar Similar sí, o Al menos en Eso esencia sí, A, a No FX
1: hace, hace poco escuché una entrevista donde le preguntaban qué tan influyente era su gusto para que una banda entrara güey y dijo, pues es prácticamente el 90%, güey. O sea, sí, si a mí claro. no me gusta
0: el 90%, güey. Exactamente, o sea, de que mira, vienen estos güeyes, son el... Se llama Greta Van Fleet.
1: Exactamente. Y,
0: y lo... Ay, güey, pues sí, tocan muy chido, pero a mí no me gusta, entonces se salen. Entonces creo que no es que sea contra, contradictorio ni que sea ajeno a lo que él piensa, sino que tan enraizado está en lo que él cree... Que el, su voz es regla, güey. Su voz es pinche ves. ley en Fat Records.
1: Es lo que pasó con, creo que fue Real Big Fish, una banda de Ska Punk que fueron con, con Fat Mike. Fat Mike los manda a la chingada, güey. Eh, después ya pegaron en el mainstream. Por ahí sacaron una canción que no hablaba exactamente de Fat Mike, pero ahí referencia de que Fat Mike los había mandado a la verga. En otra entrevista le preguntan, le dicen, güey, ¿qué tan cierto es que mandaste la verga a Real Big Fish? Dice, sí, sí los manda a la verga porque mi regla es que tiene que ser punk rock, no Ska Punk este Dice, sí, la cagué y me arrepiento, güey Dijo, sí, sí Fue un error dejar ir a, a Red
0: Teach, Exactamente ¿Qué, uh, ¿Qué ¿Qué esfuerzo Es más valioso para una banda? ¿Cuando se va por el camino del mainstream? ¿O lo, el esfuerzo de alguien Que pica piedra desde el inicio, güey? Es
1: que mira, güey Yo creo que ahí te, te mando dos ejemplos bien claros Y míralos dónde están ahora, güey Bling 182 y Zoom 41, ¿no? Esos güeyes lo tuvieron todo, güey. Lo tuvieron todo a muy jóvenes, a muy temprana edad. ¿Cuántos flyers has visto, güey? Por ejemplo, puede haber un flyer de los 90, de los 80, de Netflix. De Bad Religion, de Rancid. Pero, ¿tú cuántos has visto flyer de flyers de Blink-1 y tú cuando era Honda, güey? Yo no me he visto uno o dos, güey. De Zoom 41 nunca he visto uno. Nunca he visto un pinche flyer de cuando era Honda. Yo Rancid? Yo no
0: he visto flyers de Blink-182 no siendo telonero. Con eso te okay. digo, Blink... A lo mejor en sus inicios se presentaba, pero ellos jamás se alimentaron orgánicamente de bandas grandes. Ellos fueron descubiertos y de un paso al otro se fueron hasta hasta lo más alto. entonces de, de la noche a la mañana, güey. Exactamente. Entonces, yo creo que el esfuerzo esencialmente es el mismo. Porque necesitas mucho
1: valor. Talento. Ocupas talento, güey.
0: También. Primeramente ocupas talento, pero también necesitas mucho valor moral para sacrificar ciertas cosas ¿qué tanto vale para ti tu ideología? tu integridad tu integridad como artista, imagínate que tú de artista dices, no, me ¿sabes qué, güey? yo nunca me voy a vender, pero esa es tu, tu regla, güey eh, y puede haber otra persona que diga no, el chile, güey yo voy a hacer todo lo posible, güey, para que me descubran, güey, y para que mi música llegue a, a mi sí, exactamente, y es se podría decir que ni uno ni otro tiene más verdad, absoluta, o menos más mérito entonces, en el caso de... Perdón que reincida tanto en Green Day. Um, le abrió la puerta a blink 82. A Zoom 41. A Zoom 41.
1: Todas esas bandas... Construyó un género, güey. Sí, sí, sí. Construyó
0: un género que es el Happy Punk.
1: El Pop-Punk.
0: O el Pop-Punk. Bueno, es que también muchos dicen que
1: Pop-Punk venía desde los Buscocks, desde los Ramones, güey. Pero... También siento que, que esto fue ya comercializarlo demasiado, güey no o sé sea, porque es que con Yo ponía el ejemplo de Blinkway 22 y tú, wey, de Zoom 41 Porque te digo, esos güeyes está muy temprano edad lo tuvieron todo, güey ¿Y dónde están ahora, güey? O sea, Blinkway 22 Sé que no te va a llenar lo mismo que te puede llenar Este... No FX o Barrel y yo no, no sé, güey A lo mejor le estoy hablando como muy denominado de güey Zoom 41 mejoró musicalmente, güey Ahora tocan más pesado, güey Son más metaleros, güey pero nadie da un peso por ellos O sea, nadie los va a ver, güey, no son headliners de nada, güey no, no, o sea, son ahí para rellenar Para decir, ah, bueno, si, yo te digo, siguen haciendo buena música Zoom 41 Ha mejorado su sonido, güey Pero ya nadie los pela, güey, o sea, de tenerlo todo a, a De bajar de sus pinches 2 millones De, escuch, de, de escuchas, güey A A cien mil, güey, pues cambia bien machín el pedo, güey Y dices, güey, y por ejemplo, güey si Ahorita que están con la Spotify de, de las reproducciones De, de tus anuales te apuesto, güey, que todo va a ser de los discos anteriores, güey. Nadie... O sea, del de los... No, de los discos nuevos, no, güey. Fat Mike dijo, güey... Si a mí me escuchan 500 personas hoy... Quiero que entre 10 años, güey, estén ahí más 500 personas, güey. O sea, yo cuando no soy feliz, güey. O sea, no, no tenerlo todo... Y después no tener nada, güey. Porque el chingazo dele más. O sea, es como cuando te das cuenta de...
0: Ahí tienes una, una verdadera ideología de alguien que tiene... Bien, bien, bien claro su concepto de éxito. Entonces... ¿Qué es lo que pasa, güey? O sea, bueno, ahorita toca, tocamos el tema de, de bandas que ahorita ya no son nada, como es un one y Blink 182. O sea, a mí me dan un chingo el corazón cuando hablo de Blink 182 porque ha entrado en un declive de calidad oh, no. enorme. Y la principal eh, queja que yo tengo, porque esto ya no es una crítica, esto a mí ya me duele, güey. Esto ya es una queja, güey. Eh, no puedes hacer. Que una banda, después de 30 años, güey, siga hablando de los mismos temas, güey. Sí, güey, hay una canción en el Nine
1: que dije, puta, cabrón, o sea, ya no me creo que Mark no está hablando de eso, güey, o sea, no es como que no
0: mames, güey. Hay, una, hay una canción en el California que ese disco está... El
1: California no lo he escuchado completo, güey. Okay. Ese ni en Neighborhoods no lo he escuchado completo. Güey. Neighborhoods
0: Pero... está muy chido porque todavía tenía muchas influencias de Tom DeLonge entonces Según tú, yo, todavía
1: estaba Tom DeLong, no,
0: En Neighborhoods tiene muchas influencias. Pero ya no estaba Tom. Ahí estaba Tom. Todavía, ¿todavía? estaba. Oh, Exactamente. Okay. Y sale de la de Opal Night y la no, de The bueno. Ghost on the Dance Floor. Entonces, son una temática de, de letras muy, muy diferentes. Y para mí, el letrista principal de Blink 182 es Tom DeLong. Tom DeLong. Sí, no, aparte, yo creo que Angels and Airwaves
1: se mantuvo en cuanto a su música, güey. Y Blink Wannery bueno, tuvo, güey. Ni aunque viniera a rescatar los Mats Kiva, güey. Porque es que, es que es lo que me sorprendió Porque, por ejemplo, güey. Creo que Mats. Creo que bling One Eighty Two y güey. Sacaron un disco el mismo año, güey. Y la diferencia de calidad es enorme, güey. No estoy seguro si... O sea, casi un año o dos de diferencia, güey. Pero, o sea, el, el, creo que fue el Discourse. This is, is, is This Thing Course. Esta cosa está maldita, güey. Si se llama el, el, el disco, güey. Yo no escuché... De, Trio? de Trio, ajá. O sea, güey. Es, es un puto mar de diferencia, güey. Digo, no, el Nine no es tan malo, güey. Pero el Alkaline Trio está con madre, güey. Entonces decimos, güey, ¿cómo puedes tener a Matt Skiba, güey, haciendo cosas bien chingonas con Alkaline Trio, güey, y como en y tú, cosas muy simples, güey?
0: Es que en Blink-182 Matt Skiba es el guitarrista, güey. Y en Alkaline Trio, Matt Skiba es el cerebro, güey, es el cerebro, wey. todo, güey. Entonces, él el... en el caso de Tom DeLonge y su... y su salida en el 2004-2005 de, bueno, en su primera salida de, de Blink 182 Él comienza con su Con su proyecto Que a mí me gusta mucho hablar de esto Porque desde que escuchaste En el Denema en el of State Esta canción de, de Alien Exist Ajá. O sea, él decía eh, Oye mamá, hay algo Hay algo en el baño. raro Entonces espero que no sean las criaturas De muy lejos Entonces él desde los principios tenía como que su, su gusto por lo paranormal, por lo desconocido uh -huh. y ahorita es toda una pinche institución, es, el, es todo lo que aspiraría a ser Jaime güey.
1: De hecho, este, ya la NASA tuvo la confianza de, de pasar, de, de, de pasar la información, wey. o sea, ya el dato tiene contacto, no es como si una organización, güey. Pero ya All Stars, All, all, two, stars, all two stars, stars, All two Stars, que ya, ya, la NASA ya dijo, sabes qué, güey, vente para acá, ya están trabajando juntos, güey. Eh, y sigue haciendo música con Angels and Airwaves. Está,
0: está, está mamaloncísimo el, con el concepto bebé. que tiene con Angels and Airwaves. El primer disco se llama We Don't Need to Whisper, que habla acerca de las estrellas, habla del universo, de la fraternidad, güey. ¿Y qué es lo que hacía? Siempre, siempre manejaron
1: como ese concepto, ¿no? Siempre sí, lo había wey, es,
0: Y está bien chido. Hay una canción que se llama Every, Everything's Magic. Está bien, bien verga, güey. Que es como en que cierra tus ojos, sueña este, portate chido, o sea, como que muy fraternal. ¿Y qué es lo que seguía haciendo Mark Exactamente, Y, por ejemplo, güey... a las pinches... A
1: Travis, güey, tocando con un putazo de raza, güey. O sea, hizo transplants con Skinhead Rob y con Tim Armstrong, güey. Grabó el nuevo disco de Fat Mike con Kyuki de Clown, güey. Acaba de sacar un disco con Machingon Kelly, güey. Y Marjo, pues, ¿qué hace, güey? Es lo que todos nos preguntamos wey. Tiene
0: un proyecto alterno Que se llama Single Creatures Ah, oh, sí, simple, sí simple, simple, creatures. simple Creatures, sí, es cierto Simple Creatures, sí No está tan mal, pero, no está tan mal. Este...
1: Pero, pero se siente, o sea, no está tan mal Pero se siente esa vibra de, de Adolescentes, güey Es como que no, cabrón,
0: ya no hagas no, eso ya wey. no, ya no, ya no escriba sobre eso En California Hay una canción que se llama Parking Blood Ajá uh -huh. Sí, que él recuerda con mucha Añoranza ciertos eventos de su adolescencia pero dice nos hemos olvidado de las calles de las personas en los barrios me acuerdo de cuando quién sabe que estábamos en el parking lot echando desmadre güey eso ya pasó güey olvídate güey las personas que te escucharon güey no están pensando en lo mucho que se divertían cuando estaban jóvenes güey los pinches vatos que te escuchan güey ya tienen trabajos de 8 horas güey ya llegan desde su casa bien madreados ya tienen, wey. Hijos, wey. Ya tienen hijos sus hijos ahora están en el parque Ándale, exactamente yo siempre hago la comparación de esta otra banda de del real emo que se llama de eh, American football Ajá, de American football tiene cuatro eps bueno ellos nunca lo han querido eh, considerar como como lps ellos han sido como de que bueno pues es un ep cuatro en el primero, hablan de cosas bien banales de un chavo de 17 años, de que te dejó a la novia, de que está sentimental, bla, 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 a la escuela, tus jefes, está bien. El segundo, también. Tenían veintitantos, güey. Ahorita, el vocalista y guitarrista de American Football acaba de sacar el cuarto EP de American Football, que tiene unas colaboraciones bien chingonas, güey, con esta Hayley Williams, Williams, con otra chica que no me acuerdo. Entonces... Él ya habla de los problemas de, de ser padre De dar un buen ejemplo De amar a su esposa De los deberes, de las crisis existenciales De los cuarenta y tantos, güey Entonces ahí te das cuenta de que ¿Por qué chingados hay gente Que sabe, pues, no sé eh, Expresar su talento eh, Hablando de temas que están acorde a su edad, güey Ese es mi pinche queja, güey Me dio un chingo sí, con Blink, güey Sí,
1: sí, güey, porque Green Day no hizo eso, güey Entonces, este, pero sí, güey, es ver cómo quien lo tuvo todo, que estuvo en la cúspide, güey. La única que sigue de alguna manera, bueno, que no, disco de Green Day a mí no me gustó para nada, güey. No, no, me gustó el ¿cómo se llama? Wey? Estuvo um, de, de, de All
0: motor The Fockers o algo así.
1: No es que no es no es, no es mala música, güey. Pero para mí no es Green Day. The Father of All motherfuckers. Este, ah, sí, exactamente, así pero, sí. Pero no, no es mala música, pero para mí son lo deben de ahí. Los, los, los proyectos solistas, güey, de Bill John Armstrong, güey, están más chidos que eso, güey.
0: Exactamente. Cambio... Él tiene un proyecto alterno que se llama The Long Shot. The Long Shot Que está no buenas. se tiene que confundir con Long Shot, el, el rapero punk rock. Este, que tiene un disco que se llama Goodbye to Romance. Muy bueno, güey. Bueno, sí y bueno, está 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 muy chido. tiene, wey, tiene muy chido. otro
1: güey acústico, pero no sé cómo se llama, güey, otro proyecto acústico. Creo que
0: se presenta como su nombre, sí, wey. como Village Ramson. Y, y también John eso Armstrong. está mal chido, güey, que viene. Güey, es que volvemos a lo mismo, güey, o sea, quizás Green Day puede ser más que una banda, una marca en donde es como el espacio para que el artista eh, sigue hablando de los temas que sabe que la gente que escucha Green Day va a encontrar ahí, pero al mismo tiempo como que tienes tus cosas alternas y te sigues expandiendo.
1: Sí, no, y aparte, este. Porque, por ejemplo, eh, a mí me gusta mucho la música que sigue siendo hoy. Pienso que ahorita los que están manteniendo en cuanto a calidad son Rancid y Bad Religion. El nuevo disco de Bad Religion es una puta joya, güey. Yo pienso que Bad Religion es de esas bandas, güey, que no tienen discos malos. Podrán tener canciones no tan chidas, pero no tienen discos malos para mí es que Porque tardan mucho, mucho en pasar Yo creo que hay como 6 años entre cada disco, güey, al parecer
0: Desarrollan temáticas muy 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 específicas De hecho, si tú crees que el self-title de Rage Against the Machine era político güey, No has escuchado el último disco de Battery Religion. No, güey? es que
1: Greg Graffin, te digo ya eso porque te escuchaba una rola de Battery Religion de hace mucho, güey ya aprendí una palabra nueva, güey, y dije, no mames, güey, o sea, tuve que decir, ¿qué dice aquí, güey? ¿Qué verga significa eso? Creo que la palabra
0: protártico o algo así, güey, que no, mi perro ya la ha escuchado, güey. Pero wey. fíjate, de hecho, la, la vez pasada estábamos platicando esto justamente, y a mí me gusta mucho ver como los, los comentarios de, de YouTube en los videos, entonces, como el disco está en YouTube, me pongo a ver las los comentarios y dice, yo no entendí el disco, le tuve que pedir ayuda a mi papá, que es abogado, ejerciendo más de 40 años, para que me explicara ciertos conceptos. A la vez, güey, no mames. O sea, eso eso es que tan punk es, güey. Sí, es, es muy punk, güey. O sea, que ni siquiera tú lo entiendes. No, wey. Y,
1: y eso que uno pensaría, bueno, pues que Carl tiene un doctorado, güey. Pero él no escribe solo las letras, güey. O sea, la ayuda a los mismos de Bad Religion. Entonces quiere decir que no solamente él, güey, sino. Pues la gente que tiene alrededor, wey. Jay Bentries, el mismo Brett, o sea, gente que, que también ahí está, güey. No FX para mí sí sigue siendo buena música, pero Fat Mike entró en un proceso de, de hablar mucho de su drogadicción, muy introspectivo, güey. Como el que tiene la crisis de los 40, güey, en cuanto, güey. Porque duró mucho sin Stray Edge, creo que de los 20 a los 30 fue Stray Edge, eh, solamente pisteaba, güey. Eh, pero no comía carne, güey, no comía. Bueno, más bien no Stray Edge, sino vegetariano, güey. Ok, sí. Más bien. Entonces pienso que ahorita, pues, le está pegando dura las drogas en su pinche crisis de, de los 40, güey, ¿no? Pero, por ejemplo, Rancid, güey. El último disco de Rancid está bien chingón, güey, pero... Porque cada disco de Rancid, güey, tiene cerca de 20 canciones, güey. Entre 15 y ocho
0: canciones, güey. Ese también es un tema muy interesante, güey. O sea, ¿qué clase de género sí te puedes soportar y sí te puedes sentar a escuchar una hora y media de canciones, güey? No cualquier género, güey. Yo escuché, o sea, a lo mejor es burda la comparación, güey, pero yo escuché el último disco de Found Glory, Uh -huh. eh, está muy bueno, son como 9 o 10 canciones, pero para la sexta, güey, ya es como de que... Ay, no, güey. no, no,
1: no, el cover, es que creo que No Fan Glory sacó unos covers de
0: Disney o no sé qué pedo, güey. No. Creo que fue antes. Fue antes, sí. Porque en el, en el nuevo, no me acuerdo porque tienen unos nombres acá medios extraños, es como la portada morada, que es como una, una fotografía de, de una rueda de la fortuna. Entonces, yo para la sexta canción decía Ay, güey, ya que se acabé, güey, no mames Y duraba cuarenta y tantos minutos, güey ¿Cuándo puedes escuchar un disco de Rancid, güey? Que te, te va del, desde la hora quince, hora cuarenta, sí. güey yo, Por
1: ejemplo, hace poco yo escuché el último disco de Charles Gambino Que sacó, creo que este año, güey, que también duró una hora, güey Y tampoco no soporté nada no, no es mi género, obviamente, era Digo, por mucho que respeto a Donald Glover Pero también no, no lo aguanté en la hora, güey eh, pero, sí, digo, a fin de cuentas Digo, ahorita, me acordé porque ahorita dijiste los proyectos aparte, güey Este team Armstrong siempre tiene proyectos aparte, güey Hace poquito, creo que fue justamente cuando Billy J. Armstrong sacó Long Shot, The Long Shot Este güey sacó uno que se llama The Landfill Crew eh, Y te dan, como tres o cuatro canciones Pero no joyas, wey, pinches canciones que suena, Era como una banda animada, güey, sacas Fueron como una banda
0: okay.
1: animada, güey, así como ¿Como gorilas? Como gorilas, güey, entonces, este pero eran él y otros músicos, güey, y estaba muy chingona, ¿no? Entonces, este... Hay muchos proyectos, digo... Tiene Armstrong ahorita está más de productor... Sacó a The Interrupters, que para mí... Va a ser, va a ser una,
0: una gran bandota, güey, va a ser... Es una gran banda es, 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 ya, güey. Es... curioso va, va para, para grandes Es curioso cómo precisamente este tema del que estamos hablando... De las discográficas también trajo del cementerio a muchas bandas de los ochentas. Sí, sí. El ejemplo principal y del que me gustaría que habláramos fue es Descendents. Descendents, uh -huh. eh, pues no quiere decir que no sea famoso, pero volvemos a lo mismo, güey. No tenía su tenía su base de, de, de admiradores, de seguidores, pero jamás dio el siguiente paso. Es que también nosotros estamos ya bien acostumbrados a tener cierta clase de interacción con artistas o con proyectos lo suficientemente grandes como para tomarlos en serio. Sí. Descendants yo lo acabo de conocer hace dos años, güey. Yo había visto la, la, la cara. El,
1: el, el logo, que se lo, se lo plagió por ahí el Seven Up. El fiel, <ríe> ah, sí es cierto, güey, no mames. El oído se copió del Milo. Del Milo.
0: Y luego yo decía, ah la madre, güey, o sea, bueno, está, está curioso, güey. Y luego una vez vi una foto del de, de Milo Porque es una persona real, güey Sí, es
1: el, el frontman, ¿no? De, sí, de, de... y
0: entonces cuando cuando lo ve Le dije, no mames, güey O sea, son de esas pinches caricaturas, güey Que son casi, casi fotografías de las personas, güey Porque aunque sea una caricatura Milo, güey Milo el real, güey Se parece un chingo, güey Y sí. te digo, fue como una epifanía no, para parte, mí aparte, o
1: sea, Descendants sufrió lo mismo que Bad Religion, güey El Milo goes to college Era porque precisamente, güey, Milo se fue a la universidad, güey y ahí pa para Descendants Y es cuando sacan All All es una banda de Descendants, pero sin Milo, güey Está bien chingona, güey, también está bien chingona no, Entonces, este Pues está Descendants tal, pero Sí, es cierto, o sea, Descendants vuelve, güey, por ahí No recuerdo En los 90, no sé con quién grabaron o si no grabaron, güey Pero después sacaron un disco con Fat Records este, está muy bueno, güey, creo que. Y, el, el con Biu, y después regresan no, Yo creo que a lo mejor terminaron mal. No sé, por ahí ya no sé, no sé. ¿Quién sabe, Pero ¿no? ya después sacan el Cool to Be que es un disco muy chingón. Y luego ya van a, a Epitaph y sacan, porque sacaron un disco en Epitaph. Y está bien mamalón, güey. Está bien chingón. Entonces, este sí, por ahí. Pues Descendants como Bad Religion, güey, pues es ese ejemplo. Social Distortion, güey, que incluso Social Distortion wey, empezó en los 70, güey, así, güey. Y no pegó hasta los 90, güey, y se hace una pinche bandota, güey, Social Distortion, güey. Entonces, este, son esas bandas que, que tú dices, ¿cómo pueden ser en los 80, güey? Porque pagaron hasta los 90, ¿Dónde wey. estaba? ¿Dónde estaba sí, ¿no?
0: Descendants? ¿Dónde estaba Social Distortion? Pues estaba fuera del ojo empresarial, güey, cuando ya se dieron cuenta de que realmente eso dejaba dinero y se podía reproducir con ganancias. Mira, El punto central es de qué manera el concepto de la discográfica llegó a revolucionar o a, llegó a, de una u otra manera, incentivar a que más gente conociera pues un género, una banda, un este estilo de música, si lo quieres llamar, porque no creo que el punk rock sea solamente un estilo. Es todo un género, güey, hay muchas gentes que comparten ideologías unidas uh -huh. por el punk rock Y a ese, a ese fenómeno, cuando el punk rock llega al mainstream, eh, Greg Graffin,
1: el vocalista de Bad Religion le, le llama a ese fenómeno la democratización del punk rock, ¿no? La democratización del punk rock porque es... ya es para todos, güey ya, todo ya todos la conocen, ya todos tuvieron acceso al punk rock Ya cada quien decide si lo tomó no entonces, es, eh, sí, las discográficas van por ahí Algo que, que se me pasó a decir de Fat Mike, del dice güey eh, No FX, pues, tocaba tocaba lo que sonaba Green Day Tocaba con lo que era el mainstream eh, la, primera, la primera, creo que, no sé si fue antes o después de Green Day Que la primera banda que se va, este, ya sea antes o después de Green Day Con Nesco, la feca grande, güey Es Bad Religion, que se fue con Atlantic Records Es algo muy cabrón, porque, o sea de estar en el sello, güey, de tu guitarrista, güey Te vas a otro sello independiente Entonces, le dijeron al guitarrista De que hoy que, ya no vamos a poder estar en Epitaph Este, Atlantic nos ofrece cosas chidas Entendemos que es tu sello, ¿verdad? Pero, pues, acá hay mejores oportunidades ¿Te quieres quedar en Bad Religion? Si o no, el otro dice, sí, güey, yo me quedo en Bad Religion Entiendo que son negocios, ¿verdad? Pero a los dos, tres meses se sale de Bad Religion, ¿verdad? Porque, pues, sí, sí le pegó que Tu banda te dejara por algo más grande, ¿no? Dice sí. Fandang, dice, a, mí, a nosotros nos hablan Después de que le hablaron a Bad Religion, güey y nos dicen, güey, este, oye, güey, has logrado muchas cosas, has hecho muchas cosas muy, muy chingonas, pero no es nada comparado, güey, a lo que te podemos ofrecer, güey, millones, estadios, la verga, güey, entonces dice Fat Mike, a mí me molestaba mucho, güey, que lo poco o mucho que hubiera logrado, güey, estos vatos lo, lo mandaron a la verga, güey, que me dijeran que yo no era nadie, que yo no había sido nadie, güey, entonces me molestaba, güey, que, que me dijeran eso, güey, y pues los mandé a la verga, güey, les dije, no, sabes que no, güey, dijo, fui muchas más de casi 100 reuniones, güey. Dice el vato, ya hay un punto en el que me burlaba de ellos, güey, ya no nos ponen atención, güey, porque me dolía que me trataran así, güey. VH1 les pidió que sacaran videos, güey, o sea, los dijeron, no, nosotros nunca vamos a salir en VH1. Que fue lo que dicen en una canción, güey, la canción de Dinner Us Will Die, que dice, eh, las empresas como VH1 se van a acabar, como, como todas las izquierdas güey, se las van a comer. Porque ahorita, dice el vato, güey, hay gente haciendo álbumes malos con una canción chida, güey. Entonces, o sea, dice, güey, haz un disco que todo el disco sea chido, güey Y eso pasa en el streaming services, güey, o sea, ya no se esfuerzan, güey Por hacer todo un álbum, sino simplemente, güey, sabes qué, güey, nomás tengo una canción, güey Le doy un chingo propagando, después saco otra, después saco otra, güey Pero a fin de cuentas, güey, cuando tengas un, un, un tracklist o un playlist Solamente te andas a conocer por una o dos canciones, ¿no? Sí. Es más fácil el One Hit Wonder a Onda, ahora, güey entonces, cuando Fat Max se da cuenta de todo eso, güey, eh, la, la banda le, le dice, no le dice, güey, le dice, güey, ¿estás seguro, güey, de, de, de mandar a todas las disqueras a la verga? No sabemos si se nos va a presentar a esta oportunidad. El rato dice, sí, güey, no lo vamos a aceptar. No, o sea, yo tenía la última palabra, güey. Les digo que no, nadie sabía, güey, si esa era la decisión correcta, güey. Eso, eso lo mencionan en el libro, güey. Dice, nadie sabía, güey, si era la decisión correcta, güey. Veíamos cómo todos crecían, güey, menos nosotros. Dijo, pero ahora, güey... Todos me pidieron chance para tocar en mis festivales, güey Ahora The All Spring, Bad Religion, Rancid, güey Todos esos güeyes tocan en los festivales que yo hago, güey, ¿no? Por ahí cuento una anécdota que, que dice, güey La diferencia entre Bad Religion y nosotros es que Bad Religion está en Atlantic Records En una ocasión a un festival, güey Cerraba Bad Religion y antes de Bad Religion tocábamos nosotros, güey La diferencia, güey, es que nosotros estábamos Nuestros, nuestros buses estaban enseguida, güey Y nosotros podíamos hacer lo que queríamos, güey Podíamos irnos a pistear al festival, a, a entrevistas a la chingada, güey y Bad Religion no, no podía salir del autobús porque la disquera no se lo permitía, güey. ¿esa la diferencia, güey? Sí, ok, nosotros éramos headliners, güey. Pero nosotros tocábamos una hora antes, güey. Y nosotros éramos libres de hacer lo que queríamos, güey. Entonces, también las disqueras te limitaban y te, te, te restringían ciertas cosas, ¿no?
0: Claro, o sea, la, la, las disqueras a, al ser uh, siempre el, previsoras del negocio, te decían, oye, sabes que yo, no yo no te voy a ocupar para que salgas y... y... O me grabes o me salgas a cantar una, O tocar una canción ebrio, drogado Cosas de esas, ¿no? Es como que eran un poco más cuidadosos ¿Qué es lo que hacía Fat Mike Cuando las Fortunas de la vida le daban Oportunidades de presentarse en los medios Tradicionales? ¿Qué es lo que pasó, güey? Cuando fue con O'Brien, güey Con
1: O'Brien, güey, sí
0: eh, la, la cosa con, con Fat Mike Es que él aprovechaba y se burlaba, como lo decías tú, de las oportunidades que luego le dieron a su banda. Cuando sale con Conan O'Brien, él tenía
1: una. Como un movimiento que se llama el Punk Voter, el voto punk. Era para que los chavos y los jóvenes se acercaran a las elecciones de 2000. ¿Del 2000? que no me parece, güey? Este, si sí, 2000, 2004, 2004, 2012, 2016. Sí, los de las elecciones del 2000. Pero él para que él sacó una propaganda para no votar contra Bush. No, que, que el que sacó dos volúmenes Que se llamaban Rock Against Bush Que invitó a un chingo de bandas Por ahí Billy Joe Armstrong Wey Joan Jett Y Fat Mike Y no recuerdo quién más Le siguieron el pedo wey Creo que Dave Grohl Este Los que rechazaron la invitación Fueron Link 182 Y The Vandals
0: Va Y ellos Y ellos aunque estuvieran Completamente de acuerdo eran, era Griffin Studios, eh, Atlantic, que les decían: No, sabes qué, aunque tú quieras estar ahí, yo no te voy a dar a ti chance. Sí, y es la libertad que siempre tuvo Fat
1: Mike. Sí, sí, cierto. Sí, probablemente sea, por ahí vaya el camino, güey. Uh -huh. Entonces, este, van con Conan O'Brien para presentar ese. O sea, el dijo: Yo no voy a ir a ningún medio mainstream, solo es independiente, güey. Pero van con Conan O'Brien para, para promocionar el punk butter, ¿verdad?
0: Pero miren, de hecho, ese video lo pueden buscar. Eh, no recuerdo cuál es el año, pero pueden poner NoFX, Live in Conan O'Brien, Late Night. La expresión la expresión de O'Brien cuando está presentando a NoFX, cuando ve que salen unos pinches vatos con una camisa negra que dice Bush y un no, o la pinche no, cara de Bush. No, dice, es el símbolo del stop. Del stop y lo Bush, Bush. adentro, Bush, ¿verdad? Bush adentro sí, Entonces, ok, bueno, pues les voy a presentar a estos vatos que no sé por qué chingados vinieron y no sé por qué se metieron hasta acá. Pero pues ahí está, no FX. Y de hecho, uh, Franco American, ¿cómo se llama? Franco
1: American, güey, que le cambian una línea, güey. Exactamente. Cambian. Es una línea que justamente separa todo, güey, nomás está fanda cantando todo a muy bajo volumen. Es hermoso, está hermoso. Y el vato dice, Bush hate facts o hate the gays, but he's homosexual. Él eso. odia a los gays, pero es homosexual, ¿no? Y le creo que le cambió otra, otra antes también, güey. Entonces, de, está vipiado, güey. Ese pedo... Exactamente, si ese de YouTube, sí, güey. Está vip, porque se escucha donde dice eso, güey. Obviamente, cuando el vato cambió eso, güey, les dijeron de que jamás en tu perra vida te vuelves a parar aquí, güey. Y el vato es de que, güey, conseguí... Y, y le
0: preguntas si valió la pena. Pues, obviamente, güey. Obviamente güey. valió la pena, güey. ¿Por qué? Porque si vas a cagar tu única oportunidad, güey, cágala de esa manera, no, güey. Es que es, que es parte de, del... Del... Es muy consecuente a lo que
1: es Fat Mike No, de hecho cuando Porque en el libro habla del punk voter, güey Dice el vato que dice, pues obviamente No, ganó Bush, dice el vato, ganó Bush Pero yo, o sea, el punk voter El punk voter Modificó, creo que 10 o 15% De las elecciones, güey Ese movimiento, güey ah. Dice el vato que va con, creo que un vato que se llamaba Dennis Miller, que también era un late night o un morning show Hablar de política, güey y que a Fat Mac le, le mandó un correo, le dice, no sé ¿sí qué, más cartas, no sé, le hiciera, güey. Voy a preguntarte sobre estos temas, güey. Mike, obviamente los estudió, güey. Obviamente cuando fue, güey, no hablaron de nada de eso, güey. Claro que no. Y como quiera, como quiera, se, se defendió bastante bien, ¿no? Pero muchos dicen que el American Idiot fue un álbum conceptual por hablar de, de, de los problemas que vivía en Estados Unidos, güey. Pero desde antes, Netflix con el Warner, este, pues ya había, ya había, los, o sea, güey, en la portada tiene una bus, güey. En la portada de Bush y en el disco, wey, si tú compras el disco, güey, viene un ensayo escrito por Fat Mike acerca de, del momento que estaba pasando en Estados Unidos. Wey, una crítica, o sea, sigue siendo también un álbum conceptual. Ah, no, a que el American Idiot ha sido ¿sí? el mainstream, ok, chingón, todo eso, güey, pero pues no era nada, nada nuevo.
0: Te apuesto pero... que más gente escuchó el I don't sí. wanna be American Idiot sí, 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 que sí, sí, el ensayo de en Fat Mike, ¿no? que es triste hasta cierto punto, pero gracias uh, a, a que hubo mucha... Eh, democratización del punk rock pudimos verlo desde diferentes aspectos, eh, Green Day en el American Idiot habla acerca de las familias de los, de los soldados que se van como el papá de de Billy Joe Armstrong eh, de todo este rezago social que deja G una Jesus guerra Jesus of suburbia, suburbia para wey. mí es una una como una ópera de un género como una ópera de como lo que fue pinche eh, Night of, of the Opera en uh -huh. Queen, pero con punk rock, o con el punk... Sí, porque se dividido en tres actos, güey, es como tono y sea, güey. Entonces... Exactamente, y crearon todo una historia. Obviamente, pues, todo esto viene de la, de, la, de la cabeza de los integrantes, y pues, lo que les ayudó bastante, pues, al final de cuentas, es el dinero, güey. Sí. Que, que lo utilizas como algo, como un vehículo de tu idea, eh, a lo mejor te vendría bien hablar de cosas... que no tuvieran algo que ver con... con... A una crítica al capitalismo... porque pues es como dices... no, Fat Mike dice... Eh, ¿por qué chingados estás tú... criticando algo cuando te fuiste... con una pinche sí, multinacional? Sí, sí, sí. El caso... que... del cual yo iba a hablar... es de los problemas... que luego vienen... enclipsados en el... en el mensaje de ciertas bandas... por ejemplo volvemos a caer en Fat Mike porque Fat Mike es como que este hombre eh, este hombre polémica sí, porque el último también la cagado, ¿no? el sí. último es sí y a eso y a eso es a lo que a lo que quiero llegar eh, Fat Mike hace una broma en un festival acerca el de Paul Pauling, ajá. Exactamente y no se disculpa
1: hasta el siguiente
0: hasta, hasta el siguiente ya cuando se dieron cuenta que
1: la cagaron va a bueno, tocar en Las Vegas donde fue el tiroteo del fan de country wey. que
0: es este no me acuerdo no lo tengo bien identificado que un francotirador se pone a en disparar, un hotel verdad disparar, se, ¿no? se empieza a disparar hacia el bueno, entonces, Ay, no, est est
1: estos güeyes tocan ahí y to empiezan a tocar una canción que se llama uh, Blasphemy o Be 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 beats of crime o algo así güey eh, y terminan de tocarla güey dice eh hey, güey acabamos de tocar una canción de musulmanes y nadie nos disparó no entonces Eric Melvin wey, el guitarrista güey dice güey bueno, al menos fueron fans de country y no fans de punk rock Eso Entonces, Desde ahí los empezaron a buchar, güey Eso. El festival era de ellos, güey Los banearon a la verga del festival, güey Fat Mike tenía otro que sí que era el Camp Rock el, el Anarchy Camp Como la canción de ellos Que iban a tocar un chingo de bandas, güey Obviamente Fat Mike, ¿sabes qué, güey? Me voy a salir, güey, porque si no nadie va a ir Duraron un año, güey, sin tocar en Estados Unidos
0: Tuvieron que irse a Europa, güey lo, lo, lo banearon también del Warp Tour, ¿verdad?
1: Si es que el War, es que el War Tour, lo que, lo que pasa con War Tour es que dicen, ya es el último War Tour. Y luego se esperan
0: unos segundos y le sale otro. Entonces ya no sabes decirte que es War Tour. <risa> Pero sí, sí, o sea. Eh... Nos manejaron
1: un año de Estados Unidos. ¿no?
0: Pero pues a final de cuentas, mira, yo siempre he tenido como que la idea de que la polémica. La fama es fama. Que la fama eh, buena y la fama mala funciona de la misma manera.
1: No es publicidad, ¿no? ¿no? No existe la mala publicidad, como dicen.
0: Ah, exactamente, o sea, no existen los buenos ejemplos ni los malos ejemplos, solamente existen los ejemplos. Entonces, eh, sí, de, de muchas maneras ha influido la eh, institucionalización de ciertos géneros. Aquí tocamos algunos temas tanto en pro como en contra. Sí, sí, sí. Pero la escuela que nos deja este tema es la de hazlo tú mismo.
1: Nada como do it yourself, uh -huh. porque a fin de cuentas para mí... Fue lo que sobrevivió, güey, o sea, Epitaph, Epitaph llegó a un punto, güey, en el que dejaron de tocar, de, de findar bandas punk y empezaron a firmar uh, Asking Alexandria, güey, Bring Me The Horizon, güey, Attack Attack, empezaron a firmar esas bandas, güey
0: Claro, sí Y
1: después, las pasas escuchando un podcast de un vato que decía, así, güey, ya no, ya no, ya no ya no firman punk, pero los vatos en su principio, güey, en, en, en el principio, güey, firmaron el género más extremo que había, güey y ahora, güey, firman el género más, más extremo que hay, entre comillas, ¿eh? o sea, el género más radical que hay. Sí, Sabemos sí, sí. que hay otras cosas, ¿no? Pero es como que a fin de cuentas siguen apostando por sonidos y ruidos distintos, güey. Y, digo, digo, y el metalcore y el limo y todo eso, güey, fue, fue un fenómeno también, güey. Y Epitaph, ahorita pues sigue teniendo esas bandas, güey, creo que tiene a Black Blade Brides. No sé cómo se llaman Black Blade Brides. Este... Y eh, a, a The Interrupters, ¿no? Aparte, bueno, bueno, The Interrupters está con Hellcat Records, que es esta disquera de Tim Armstrong. Este, pero, pues persisten, güey. Fat Records sigue sacando videos, güey. Sigue sacando cosas, güey. Persisten. Eh, Fat Mike dijo que en una entrevista le preguntaron, güey, ¿firmarías a Blenguiner y tú si fuera a perder chance, güey? Le dice, sí, güey, porque soy amigo de Travis y porque soy amigo de Matt Skiva, güey.
0: ¿De quién, ¿De quién no es amigo Travis? Trabe, wey. Travis, Travis para mí siempre me fue como el, el hijo de padres divorciados, ¿no? Eh, Tommy. Que todo le cae con madre. Sí, que o, no lo sea que, o sea, que, oye, vente, vamos a hacer Vox Car Racers. Ok, vamos. Sí. Lo, ok, vente, vamos a hacer Plus 44. Ok, ahí voy. O vente, este, vamos a... O sea,
1: transplants, güey. Oye,
0: Transplants, eh, ante, más que, ante más que es el proyecto de todos los que tiene los integrantes de, de Mars Volta. De ah, Mars Volta, no de Mars Volta güey, toca no sabía, con con
1: Travis. Infinidad de raperos, güey. Bueno,
0: mames, o sea, este tenías a, a Travis haciendo covers de Florida, de DJ IM. Yo
1: creo que sí, o sea, sin miedo a equivocarme, güey, Travis Barker es el mejor baterista vivo, güey,
0: yo creo. Sí, es el más versátil, ah, es el mejor, güey. Ese, bueno, sí, o sea, vamos, bueno, sí, decir, ¿cuál, cuál, ¿cuál, ¿cuál es tu cuál es tu parámetro realmente? Eh, de
1: la güey. No Por ejemplo, en este disco de Cookie de Clown de Fat Mike, dice el vato, güey, que como la, es un disco incómodo, güey. De hecho, el disco está difícil de digerir, digo, tendrás que analizarlo en su momento, güey. Porque, dice el vato, el concepto de Cookie de Clown es que es un payaso trágico, ¿no? Sí, claro. Entonces, dice, güey, las letras son muy felices, o sea, las letras hablan de violaciones, güey, hablan de cuando su mamá se murió, wey, de temas muy fuerte, güey. Y el vato dice, güey, la música también, güey. De hecho, dice el vato, si tú analizas la música, güey. No hay compases, güey No entran a tiempo todo, güey, o sea, todo entra a desmadre, güey Y es como que, güey Hay una canción, no sé si la de eh, Punk Rock Change My Life Algo así, o Punk Rock Change My Life Que hay una parte que digo, güey ¿Qué baterista podría hacer eso, güey? Travis Barker, güey, pues es el que estaba ahí,
0: güey no Entonces,
1: o sea, eh, bueno Fatmaid Fat dice, güey, sí firmaría Blink 182 por eso, güey, pero no firmaría Sun 41 Y esos güeyes siempre sí lo pidieron Digo, En su momento Sun 41 me pidió Que si lo firmaba, güey, les mandé la verga, güey
0: Imagínate, güey, ¿cómo sonaría un, un disco de Blink 182 firmado en Fat Records?
1: Me gustaría más cómo escucharía un For Ewan porque siento que Blink
0: 182 no cambiaría su mucho. Sun For Iguan sacó for unos covers de Metallica hace
1: poquito. Que te, wey, eso, es que tengo que sonar de güey. de hecho el género está cambiando, de hecho tocando muy metal. Es o sea. el morenito
0: este, ¿no? El que, Pues Sato volvió. Ese pues, o sea,
1: ese, wey, sal, se salió de Sun For Ewan, sacaron dos o tres discos igual de buenos y ese güey volvió, ahora son tres guitarristas. Pero el vocalista que es este güey, Derek, Derrick... Ay, güey. Pues el Derek, sí. De vez en cuando toca la guitarra, güey. A veces toca el piano, pero sí son tres guitarristas ahora, güey. Canta muy bien. Canta muy bien. Entonces, el piano, güey, el piano no toca con nada. O ¿qué te digo? Son freelancers y cosas chidas, güey, pero nada, espera. El The Chainsmokers Pues
0: es que también quemaron mucho, ¿no? O sea, no creo que les haya funcionado el hablar de nuevos temas y cambiar su sonido por lo mismo. Pero, pues, me imagino que las personas que les gusta hacer un 41 lo tienen
1: en lo más alto, güey. Sí, sí, sí. Güey. Sí, digo, yo sí lo estoy escribiendo porque sí, me gusta mucho, güey. Pero, pues, en uh -huh. conclusión, este... Hay gente que todo el tiempo te va a decir que el punk está muerto, güey. Ah, oh, el punk está muerto desde que... Ah, el está muerto desde que seis pisos, desde que... Los Ramones, desde que el Green Day, desde que... El y todo, siempre van a decir que el punk está muerto, güey.
0: Si una persona a ti te dice que algún género uh -huh. está muerto es porque está muerto... Para esa persona... Que él se género. ¿verdad? Sí, exactamente, o sea, que, que, que te dijeron, que te vendieron algo y no te gustó. Yo, todas las personas que dicen que el rock está muerto, yo no creo, güey, yo no creo que ningún género muera completamente. O sea, como que lo que sí puedo asegurarte es que hay géneros que vuelven al underground. Ya,
1: exacto, que fue lo que pasó con el punk rock. Digo, a fin de cuentas, sí es cierto, güey. Si no hubiera llegado Green Day, Blink-182, The Allspring al Mainstream... Muchos, a lo mejor, nunca hubiéramos conocido el género. Yo yo, yo la primera onda que escuché fue el Tiger Army y Bad Religion. Pero, pues, bueno, era un fenómeno Green Day cuando yo era chiquito, güey. Este era un fenómeno Blink-182. Pero, pues, a fin de cuentas, digo... Es, es, es lo como tú decías, güey. ¿Qué utilidad le quieres dar a tu banda, güey? Si quieres llegar al, al, al Mainstream, güey, al ojo público. O si te quieres mantener underground. Que ahorita... Ahorita el rock no creo que llegue al under, al mainstream, sinceramente, güey, está siendo nominado por el, por el trap, el rap, por el, el, trap, el, hip el hip
0: hop, todo eso, ¿no? Es no, muy no. difícil,
1: güey, ni grita Van Fleet, que es una pinche bandota, güey. Pero, pero, pues, siguen habiendo bandas que pueden, o sea, pues, si tú quieres ser músico, o sea, date cuenta de esto, güey, no vas a ser nunca multimillonario famoso así chingón, pero puedes vivir de tu música
0: como hay bandas que se van de gira, güey, y todo eso, güey. Pero también define tus ideales, ¿no? Sí, eso es, lo, eso es lo, más, lo más importante, creo que con eso nos podríamos quedar, o sea, realmente, si tu ideal desde el principio es, quiero estar casando cualquier opción, uh -huh. y si te llega y lo haces, no estás siendo infiel a lo que crees, si tú dices, sabes que yo toda mi vida quiero ser underground, quiero seguir ciertos ideales, síguelos, no hay pedo, nadie te va a decir nada, nadie te va a recriminar por seguir tus ideales, o sea, solamente trata de tomar las mejores decisiones que son para tu banda en base
1: al objetivo que quieres lograr
0: exactamente, y es un muy buen ejemplo lo que tenemos aquí en el punk rock porque tanto hay muy buenos ejemplos de los que decidieron irse al lado cochino capitalista, para las otras personas, eh, bandas y proyectos que decidieron ir a, no sé, el do it yourself, al juntar todo el dinero, oh, oh, hola, por ejemplo
1: wey. ¿Y cuántas cuántas bandas que decían Hombre, ¿sabes qué? yo ¿sabes que Yo a Green Day Se vendió, nada, pasa la chingada y me quedé con No FX Entonces, saca, o sea, de que dijeron Ya no voy a seguir a Green Day por venderse Entonces me quedo con los que siguen siendo under Y ahora sigo a No FX, o sigo a Bad Religion, o sigo a Ramsey. Entonces también, pues como el Gilman, güey que, que pierde, que después Green Day vuelve, güey
0: Ah, sí, rompe volvió, su regla. volvió a, a Gilman Street eh, Pero, pues, aquella persona que... Que, que limita su, su visión como consumidor de música, ya no lo estamos hablando tanto como de, de, de quien crea, eh, estamos hablando de quien consume. Si, si limitas tu panorama, te puedes perder de muchas cosas, güey. Sí, eso sí. Entonces, Pero obviamente, pues digo, yo Yo sí soy bien
1: claro, güey. Yo digo, a mí me gustan todos los géneros derivados del rock, que es el punk, el trash el speed, el metal. Pero pues digo, siempre trata de escuchar lo mejor. Este, quiero finalizar con una anécdota, güey. Que, 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 que para mí es la mejor anécdota, güey. todos los que se las cuento, güey, se quedan como que, ¿qué? Esta anécdota de, del libro de No de, Effects, de del Hepatitis Batum en, 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 y otras historias, Another Stories. Pues bueno, güey, No Effects se va a tocar a, a Nueva York o a California, no me acuerdo dónde, pero estaban de gira, güey. Eh, fíjate que en el libro, güey, Eric, Eric, este, ay, güey, bueno, Smelly, que es el, el baterista, güey. Sí es el que tiene más páginas en todo el libro, güey. Es él, luego Fat Mike, y luego el jefe y Eric Melvin están empatados, güey. Porque Sato tuvo una vida muy trágica, fue muy drogadito, fue un junkie, la verga, güey. Por eso tiene un chingo y está muy bonita su historia, ¿no? El otro cuenta que en una ocasión, güey, van a tocar de gira, güey, no sé qué ciudad, güey. Creo que Nueva no, York, según recuerdo yo, pero no estoy seguro. Wey. Ese, el dato dice, güey, vamos a terminar de tocar, güey. Y se vamos a robarnos una van para ir a comprar drogas, güey. Se roban la van, güey. La verdad. Y había un morrillo adentro, güey. Y el dato de que, no, no, yo vine, al, yo vine al show de punk, que no sé qué, no, cállate la verga, güey. Empecé a golpear, güey, cállate la verga, güey. No, pues ¿qué hacemos con el morro, güey? Porque era el, el Eric, Eric Sandin, junto con otro vato, güey. Y dice, güey, pues qué hacemos, güey. No, pues tiralo a la verga de la camioneta, güey. No, pues lo tiraron ahí, güey. Ya, se so fan, güey, comprar drogas. Ya regresaron y ya aventaron la camioneta también. Y se pasan los años, güey. Y un día en una fecha se va a tocar en un festival, güey. Y llega un morro con su guitarrita, güey. Y me dice, oye, güey, pues, te voy a ser sincero, güey, ¿verdad? Este. Eh, pues, te, tenía miedo a tocar con ustedes Este, porque, pues, hace mucho, de ayudar era ese morro que estaba en la banda, en la chingada, güey Y le dice, ah, no mames, no, pues, perdón Ya no soy esa persona, porque la tía dejó las drogas Muy por antes de edad que bueno, güey Y el tía le dice, no, pues, perdón, güey, perdón Este, perdón, no, dijo, no, sí, yo era ese morro, güey Pero hoy voy a tocar con usted, güey lo voy a abrir a usted, güey, le dice, ah, güey, ¿cómo se llama tu banda, güey? Ah, mi banda se llama Green Day, güey
0: Y era Billy John Armstrong, güey No, no es cierto, ese joven es Albert Einstein, <risa> Albert Einstein ¡Güey, qué pedo, güey! Era, no mames, güey, es una pinche historia mira. de la rosa de Guadalupe, güey. Sí. No mames, güey, qué manera de cerrar esta esta primera colaboración.
1: Muchas eh, gracias, Rulo, por invitarme, güey. Me la pasé de lujo, me la pasé genial. Muy chido, güey, el, el, el tema que tienes, este, el, el concepto que manejas, güey. Este, siento que le puedes exprimir mucho, güey.
0: Ves de una manera distinta la música, güey. Y, pues, qué chido, güey, que sigas así, güey. La noche apenas va empezando... Eh, pues obviamente no vamos a grabar nada de lo que de lo que sigue eh, vamos a hacer una carnita asada así es vamos a seguir echando relajo, vamos, vamos, a vernos, chévere, a al día, vamos a ponernos al día güey vamos a ponernos al día güey porque hay mucha farándula güey que tenemos que, eh, Desglosa. que, eh, que desglosar entonces pues le agradezco una vez más a, a Genaro que haya tomado la decisión de venir a este espacio de Degradando música eh, yo sé que esto está eh, salvajemente desorganizado pero, pues, es precisamente lo que quiero, güey. O sea, que conozcan también esta forma de interactuar en donde... Hay mucho conocimiento, güey, porque, pues, la neta, si me escucharon a mí muy poquito en esta grabación es precisamente porque eso es lo que quería, güey, invitar a personas que supieran un chingo, que supieran hablar Ay, yo, las algo, cosas. No salgo, no. Güey, para mí tú sabes es un chingo de punk rock, Digo, güey. Lo, 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 lo que le gusta, pues, cada quien se... Exactamente, está o sea, de que venga y que hable. Entonces, pues, igual si existe, pues, hay una persona al cual esté escuchando y que me conozca, me puede mandar un mensaje, podemos armar pues también una, una grabación, una colaboración y nos podemos hablar de lo que sea, ¿no? Entonces, pues les agradezco que sigan este espacio. Muchas gracias por escuchar. Ya saben que nos pueden eh, seguir en las redes sociales de Facebook, de Instagram, que se siguen actualizando constantemente. En las plataformas en las que nos pueden escuchar es iBox e Spotify y Google Podcast. Por mi parte, esto es todo. Mi nombre es Miope. Eh, Genaro, gracias. Gracias por todo. Por ahí nosotros también tenemos un podcast que es
1: a propósito de, donde junto con un amigo que estudia psicología, estudio psicología también pato, analizamos películas, series, cómics o hablamos de experimentos de psicología. A veces tenemos invitados rulo, entonces esperamos que te puedas dar la vuelta para allá próximamente, a ver si en estos días. Este eh, pues bueno, también hay con excesos, que no iban de trash, speed metal y un proyecto solista que pues ya ya conocerán a detalle más pronto. Muchas gracias, Rulo. Sigan escuchando este podcast y todo lo que contiene. Y, pues, por mi parte también sería todo. Eh, pues, gracias a los que tomaron el
0: tiempo. Muchas gracias. Hasta luego. Bye. Que pasen una excelente semana. Hasta luego.